0: Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Los doce, pues son los apóstoles, ¿verdad? No es justo que dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué dice? Para servir a las mesas. ¿Sí? Buscad pues, hermanos, Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones, ¿de qué dice? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mire, ¿qué, qué, es, qué específico está este versículo para hacer una predicación, ¿verdad? Tres puntitos rápidamente ahí, muy específicamente. Mire, de buen testimonio, escoger a tres varones entre ustedes, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, los apóstoles, nosotros los doce, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire, en la primera parte de, de un hombre llamado Esteban, hablamos un poquito del resultado, de lo cómo él se presentó delante del Sanedrín, ¿verdad? Y cómo les declaró, les dio una cátedra de toda una de todo lo que había pasado en la historia del pueblo de Israel y luego les declaró unas cosas que ellos no estaban haciendo, ¿verdad? Les, les declaró sus faltas y les predicó con todo, ¿verdad? Si de repente usted dice, quiero otra vez refrescar mi mentecita de cómo empezó el pueblo de Israel, le recomiendo que lea Hechos 7. Hechos 7 es un recuento de todo lo que pasó el pueblo de Israel, así avanzadamente, ¿verdad? Y usted puede recordar desde el principio… Todo lo que sucedió con el pueblo de Israel en Hechos 7 es como un repaso de todo el Antiguo Testamento, así a largos pasos, ¿verdad? Le recomiendo que haga eso. Ahora, volteme, a ver acá, por favor. Ahí está en otra versión. ¿sí? Dice, así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles, ¿y ¿sí le está leyendo ahí conmigo? Que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas, ¿sí? para servir las mesas, nosotros los apóstoles. Hermanos, dice a ellos, a los que se habían juntado, ¿verdad? Dice, escojan, o sea, ustedes escojan, hermanos, entre ustedes, escojan entre ustedes, ¿verdad? Lo estamos viendo ahí. De entre ustedes a siete hombres de buena reputación, ahí cambia poquito. De buen testimonio, y esto lo hablamos entre los varones, ¿verdad? Nuestro testimonio, ¿sí? Esto es nuestra reputación. Ahorita vamos a entrar poquito a eso. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad, ¿sí? Esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, primeramente, para entender un poquito la palabra y el texto bíblico, lo que la palabra nos está diciendo, para entender un poquito, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay aparentemente un problema, ¿verdad? Hay un problema. Hay un problema que ahorita lo vamos a ver a través de la palabra, pero entre estos hombres que escogieron, escogen a siete varones, estaba un hombre llamado Esteban, ¿verdad? Y otros seis. Pero lo que quiero llegar, ¿cuál era el trabajo, ¿cuál era el trabajo por los cual fueron escogidos? Lo que dice ahí, lo que acabamos de leer, solamente lo que acabamos de leer. ¿Cuál fue el propósito de escoger a esos siete hombres? ¿De predicar el evangelio? De ir contra los líderes, religiosos y predicarles, es muy clara la palabra, fueron escogidos, ¿para qué? Para un servicio en específico para servir las mesas, más específico para distribuir los alimentos entre las viudas, vamos a la palabra, vamos al versículo 1, míreme acá, téngalo ahí pero lo voy a leer en otra versión más explícita. Mire lo que dice acá: al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento. Al multiplicarse los creyentes, recuerdan que para este entonces había más, había miles de personas convertidas al nuevo evangelio. Recuerden, empezaron en un aposento alto 120 mil personas. Y rápidamente en el primer sermón de Pedro se convirtieron tres mil. En un segundo sermón de Pedro, otros dos mil para hacer un total de cinco mil, solamente contando a los hombres. Y siguieron multiplicándose las personas hasta llegar a. Yo creo que en este momento había como unos dieciséis mil personas, contando mujeres, jóvenes y todo tipo de personas. Esto quiere decir, imagínense para darles de comer a todos. Obviamente, obviamente que este, en estos a ah, tantas personas, obviamente que también habría viudas, sí. Como tal vez en este grupo de personas que nos encontramos aquí existen viudas, ¿verdad? También. Este, entonces imagínense en una, en un, en una, en una Grupo de personas de más de 14, 15 mil, 10 mil personas. Imagínense todas las viudas que había. Este es el problema, por lo cual escogieron a estos varones. Vamos a seguir leyendo. Los creyentes de habla griega, ahorita lo dice ahí diferente de usted, pero léalo acá por conmigo, para que se entienda un poquito mejor. Los creyentes de habla griega se quejaban de los de que hablaban hebreo diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. El problema es este. Todos son creyentes. Había unos creyentes, ¿sí? Todos eran creyentes. Había unos creyentes que hablaban hebreo, ¿sí? Y había unos creyentes, porque había de todos lados, ¿verdad? Habían venido de todos lados al aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo. Había gente de todos lados, ¿verdad? Aquellos gentiles también. Había gente de habla creyentes, ya cristianos, de habla griega. Y había creyentes de habla hebrea, ¿verdad? Y los de habla hebrea, de los gentiles, se quejaban porque ellos estaban diciendo que cuando se distribuían los alimentos, las viudas de ellos no se les daba lo correspondiente. No se les daba lo correspondiente. Y se quejaron como que no estaban siendo justos con todas las mujeres en darle los alimentos. Este era el problema. Y está bien, hermanos. Esto me hace pensar a mí que en una congregación, como siempre lo he dicho, pues todos pensamos diferente. Y es un poquito de lo que todo lo que ya estaba hablando, Hildamar, tiene que ver con esto que estoy hablando el día de hoy. Obviamente que en un grupo de personas, pues no todos, todos vamos a estar de acuerdo en cuestiones terrenales. ¿sí? En lo que siempre sí tenemos que estar muy de acuerdo y estar todos en un mismo camino, en una misma página en una misma visión, qué es lo que estamos haciendo nosotros como iglesia. Yo creo que eso está muy claro. Lo más importante en esta congregación, a través de nosotros, sus pastores, lo más importante y todo lo que hacemos es pensando en ustedes, delante de Dios se los digo, aquí en el púlpito, pensando en ustedes y cómo podemos mejorar en nuestra relación con Jesús. Eso es la visión, eso es lo que queremos. Ahora que de repente usted piense, así no se hacen las cosas, eso no está bien, eso no me gusta, it's okay, está bien. Yo comprendo, yo se lo digo a mi esposa, entiendo, todos pensamos diferente, es una cosa que la que yo le, le digo a ella. todos, Inclusive entre ella y yo pensamos diferente. Ella es Cory es mujer, ella es mamá, yo soy Horacio, soy hombre y soy papá. ¿Sí? Todos pensamos diferente. Y ¿Sí? it's okay, está bien. Lo que no está bien es vivir así, del chongo, criticándonos unos a otros. De repente, no me gusta cómo lo dijo, no me gusta cómo lo hace, eso sí, primeramente hay que pasarlo por el filtro. ¿El filtro de qué? ¿Qué es lo que, de qué manera nosotros somos llamados creyentes? ¿De qué manera somos llamados cristianos? La, la palabra lo dice todo, cristianos. Porque creemos en Cristo. ¿Verdad? Porque creemos en Jesús. Por eso nos reunimos, porque amamos a Jesús. Ahora, Jesús, ¿dónde está? A la diestra del Padre. ¿Y qué nos dejó para seguir creyendo en Jesús? Nuestra fe está puesta en Él a través del Espíritu Santo. Ahora, lo hemos platicado aquí, es un recordatorio de lo que hemos estado platicando. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gozo, paz, paz. Paciencia, benignidad y nueve cosas, ¿verdad? Cuando somos creyentes, aún en una congregación donde pensamos diferente y tenemos cada, cada pensamiento, cada, cada mente es un mundo, aún así, aunque tengamos diferencias, hay que sonreír, hay que amarnos, hay que... Eh, eh, tenernos paciencia. Porque si no, pues, ¿para qué nos esforzamos en estar aquí? ¿Para qué nos esforzamos eh, 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 en venir cada servicio, los que vinimos cada servicio o cada oración, si de repente nuestros frutos y nuestras actitudes no reflejan lo que somos en Cristo? si ¿Sí me entiende cómo? Miren aquí. Si de repente entre nosotros somos aparentemente o, o posiblemente somos como 200 tantas personas, cada servicio tenemos un conteo y lo más que han venido en un, en un domingo contando niños y todo son 130, 138, perdón, 148. Y cada vez faltan 80 o 90, ¿verdad? Ahora, si en un grupo de estas tantas personas… Todos pensamos diferentes. De repente tenemos otro pensamiento, pues a mí no me gusta que se vea así. Ay no, yo sé. A mí no me gusta que apaguen la luz en las oraciones. Yo sé eso también. A mí no me gusta esa música. Sí, yo lo sé. Pero gracias a Dios por todo lo que hacemos es pensando en ustedes y pensando en Dios. ¿Por qué? Yo entiendo. A mí no me gusta cómo predica el hermano Horacio. Está bien. It's okay. Me gusta más cómo predica la pastora Cori. Está bien, it's okay, yo no me agüito. Yo sé exactamente el Señor para qué me mandó y lo que estoy haciendo, ¿verdad? No, yo no me agüito. Mi confianza está puesta en Jesús. Y lo que yo hago, primeramente, es para mi Rey y mi Salvador. Y lo que yo predico es lo que Dios pone en mi vida y en mi corazón. Es lo que yo predico. Y la visión que tenemos no es para ahorita, es para largo plazo. La visión y la meta que tenemos como iglesia es llegar ante su presencia. Y créame, que a través de los años, créame, porque es lo que estamos y nos estamos preparando y cada vez vamos a mejorar, cada vez vamos a ir avanzando, no nos estamos deteniendo. Estamos accionando para ser mejores, en un mejor servicio para Dios, un mejor servicio para mi esposa, para mi casa y un mejor servicio para la iglesia. Pero obviamente que cuando hay muchas personas en un grupo, pues hay conflictos. ¿Sí? Dice la palabra: al multiplicarse los creyentes, de repente hubo muestras de descontento. Los creyentes que de habla griega se quejaban de los de la hebrea diciendo que sus viudas eran discriminadas ¿sí? en la distribución diaria de los alimentos. Ahora, volviendo a ese texto: ¿Ustedes creen que eran discriminadas? ¿O era el pensamiento? de los que hablaban griego. ¿Usted cree que cuando le sonríe a una persona, la persona anda enojada? ¿O no le quiere saludar? ¿O a lo mejor le duele algo? ¿A lo mejor acaba de bronquearse con su esposo, su esposa, su hijo? ¿O a lo mejor trae su mente en otro lado? It's okay. Sucede, a lo mejor ha pasado que en el carro usted discutió con su esposa, sucede o su esposo, sucede. ¿Sí me entienden Coso? somos humanos y reaccionamos y nos enojamos. Mire, cuando usted me ve enojado, si tengo una vena aquí es porque estoy súper enojadicísimo. no lo puedo ocultar, se me hace una vena aquí, se me salta. Cuando me ve así, estoy enojado. Si no me ve la vena, no estoy enojado. A lo mejor simplemente estoy nomás un poquito frustrado. Pero está bien, suceden cosas. Entonces, ¿estaban siendo discriminadas las mujeres? ¿O, o simplemente era lo que ellos pensaban? ¿Sí me entiende cómo? La lógica de la vida... Pues de repente uno, uno piensa en nuestra mente eh, terrenal de, 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 de pensar, va de hacer la redundancia De repente nosotros pensamos cosas que no son. ¿Cuánto les ha pasado nomás a mí? Traemos una revolución en nuestra cabeza. Ni siquiera está pasando eso. De repente estamos pensando que algo está pensando ni en el mundo nos hacen. Cada tín, tiene sus propios problemas. Cada quien tiene sus propias situaciones en, en la cabecita. Cada quien tiene sus propias cosas en el trabajo. Cada quien tiene sus propias cosas tal vez con los hijos, con el esposo, con la esposa, con el vecino. Tal vez cualquier cosa con el carro que se le ponchó, con el carro que le chocaron. Con que esto, con que el otro, con que el vil, con que el calor, con que el frío, con que la vestimenta. Pero siempre lo que no debe de cambiar en nosotros. Es dejar que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas. Eso es lo que no tenemos que permitir. Lo que tenemos que hacer es siempre reaccionar. Ay, Señor, perdóname. Ay, Señor, ayúdame. Permíteme no decir, permíteme no hacer, permíteme quedarme callado. O hablar cuando debo de hablar. Pero nunca hablar con coraje o pensando que usted sabe lo que está pasando, porque después va a tener que pedir perdón. Muchas veces yo le digo a Cory, esto lo sabe, prefiero mejor quedarme callado y aguantarme y llorar que tener que pedir perdón por hablar abrir mi boca. Eso mejor hago yo, mejor me quedo callado. Porque si no, pues tengo que pedir perdón porque ya hablé, ¿verdad? Entonces, había un problema, sí. Era de esa manera no lo sabemos, no lo sabemos, pero había un problema. Entonces, por esta razón, por este problema en específico, escogieron a estas siete personas. No era con el propósito de ir a predicar a todo el mundo, no era con el propósito de ir a, a ser valientes y predicar en contra del pueblo religioso o de los a, fariseos o del sanedrín o de los sacerdotes. Simplemente estos hombres fueron escogidos para un trabajo de servicio en la iglesia. Mas aún así, vamos a ver aquellas características que ellos buscaron en personas que iban a trabajar. Las mismas características que un predicador o que un líder, eran las mismas características que se tenían que encontrar en en personas que van a cuidar carros, que van a servir, se van a servir acomodando las sillas o aparentemente servicios pequeños que nadie ve. Estas características tienen que estar en esas personas como en el que predica. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. Y cualquier servicio, cualquier trabajo que hacemos ante Dios tiene que ser de excelencia, y con estas características que les acabo de mencionar. Si ¿Sí comprendemos bien, ¿cómo vamos? ¿Sí? Amén. Entonces, por ejemplo, mire. Esta semana tuvo tu, un poquito pesadito para mí, porque pues preparé la predicación para el miércoles, preparé la clase o la estuve preparando para el viernes. Y hoy me preparé para esta mañana. Pero también una preocupación que traía en mi mente desde el lunes. ¿Qué vamos a comer los varones? A lo mejor usted no se da cuenta de eso. Pero pues son preocupaciones que también. ¿Qué vamos a comer? Y pues hay que cocinar, ¿verdad? Gracias a mi esposa que me ayuda. Pero pues me toca este, este, me toca este, este versículo. No es justo... Que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Ahora, no crea que, con lo que lo que hacemos, lo hacemos de mala gana, no. Porque a mí lo que más me interesa que todos los varones vengan. A mí lo que más me interesa que no se tengan que preocupar porque tengan que traer pan o tostadas o comida. A mí no me interesa eso, a mí lo que más me interesa es que vengan. Es lo que más me interesa. Pero si hubiera alguien que dijera, hermano, usted no se tiene que preocupar por los alimentos, ¿hello? Me encantaría. Y más me encantaría que fuera uno de ellos, un varón de los que no vienen. Ouch. Y recuerden que los conozco a todos. Y oro por usted en mi casa y aquí en la iglesia y esas cabecitas que no veo oro por ustedes porque más que nada somos una congregación somos una familia apoyen hermanos apoyen no se le haga poca cosa lo que preparamos para ustedes no se les haga poca cosa que nos preparamos para servirle, para darle algo de parte de Dios para su vida. Aparte de lo principal que es la palabra de Dios, aparte de lo que ofrecemos, para que usted no, si, si ustedes no vinieron y los que vinieron se gozaron porque les rifé cinco, seis regalos que preparamos en mi esposa y yo. Fue una sorpresa, porque les digo algo, yo sentí en mi corazón que iban a faltar muchos. Te lo dije o no te lo dije y faltaron muchos y es triste, ¿verdad? Porque aunque estoy pensando esto desde antes, sigo nos seguimos esforzando, seguimos planeando, seguimos trayendo la comida, seguimos preparando los regalos, seguimos preparando la presentación, seguimos aún pensando en mi corazón y en mi espíritu que van a faltar, si sí está difícil. Apoyen hermanos, hermanas, apoyen, apoyen, somos una familia, somos una congregación. Lo que veo está aquí no nomás es alguien que se para aquí a predicar. Atrás de nosotros hay muchísimas cosas que ni se imagina para que un servicio, para que un culto se lleve a cabo. Pasan muchas cosas para que un servicio fluya. Apóyenos, hermano, apoye la iglesia, su iglesia local. Apoye a cada reunión, a cada oración, escuche los mensajes, reciba la palabra, póngala por obra. Ay, apóyenos, por favor. Aleluya. Entonces, ¿cuáles son las características? Primeramente, un poco acerca de Esteban. ¿Quién era Esteban? ¿De dónde surgió? Esteban era un judío. Era un judío. De habla griega, uno de los primeros siete hombres escogidos entre los nuevos creyentes para un trabajo específico. Pero, la Biblia dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Dice Hechos 6.8, en otra versión, nueva versión viviente, traducción viviente. Aún aunque Esteban fue seleccionado para un servicio específico de servir, Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder de Dios. Que hacía, una persona que servía mesas y distribuía los alimentos, hacía grandes señales y milagros asombrosos entre la gente. ¿Sí? Si usted se siente malito, vaya con los que los miércoles cuidan carros que oren por usted. Ahí el Señor puede hacer un milagro. Vaya con una maestra que cuida a nuestros hijos y en fe pídale que ore por usted y el Señor pueda hacer milagros. Dios no se equivoca quien escoge, pero de repente no nos la creemos. Esteban predicó la palabra del Señor con tanta unción y con tanta valentía que nadie se resistía. Esteban que servía las mesas, que distribuía los alimentos entre las vidas, ni siquiera en todas las personas, ni siquiera con los apóstoles o con los líderes. Esteban repartía la comida solamente entre las viudas y servía las mesas. Esteban predicó la palabra del Señor con tanta unción y con tanta valentía que nadie resistía la sabiduría y con el espíritu con los cuales él hablaba. Un hombre de servicio. Ahora sí, tres cosas que debemos rescatar de Esteban y de los otros seis que fueron esco escogidos para este trabajo en específico de servicio. Eran hombres de buen testimonio y de buena reputación. Hombres de buen testimonio y de buena reputación. De esto hablamos el, el viernes un poquito. ¿Qué es buen testimonio? ¿Qué es buen testimonio o qué es buena reputación? O más bien dicho, nuestro testimonio es nuestra reputación. Hablamos de esto un poquito. ¿Qué piensa la gente de ti? Y les dije en la en la reunión de hombres, discúlpeme si de repente uso la palabra ti o tú o usted, porque de repente me cuesta un poquito porque a ustedes, a muchos de ustedes les hablo de usted y a muchos de ustedes les hablo de tú por nuestras edades. No quiere decir que no le tenga yo un respeto a usted, a todos los respeto a todos, pero de repente es difícil para mí cuando estoy escribiendo Cómo decirlo, ti, tú o ta o ti. ¿Sí ¿Me entiende cómo? Si de repente uso la palabra tú o ti o usted, ah, pues así así estamos. Okay. ¿Qué piensa la gente de ti? Nuestro testimonio, nuestra reputación, quiere decir, ¿qué piensa la gente de ti? ¿Qué piensa la iglesia de ti? ¿Cómo nos ven las otras personas? El enojón el negativo, el que todo lo sabe, el que no acepta un consejo, el llorón, el que nunca viene, vamos a hacer una reina, ah, no va a venir, nunca viene, el que nomás viene los domingos, ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Qué piensa la gente de usted? En una congregación, ese es nuestro testimonio. Esa es nuestra reputación. Escojan entre ustedes a siete varones, a siete personas de buen testimonio de buena reputación. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Levante su mano, ¿cuántos quieren servir a Dios? ¿Qué están pensando de ustedes? Si yo les diría, "Entre ustedes escojanme a 10 personas para hacer un trabajo." Ustedes mismos van a pensar en lo que acabo de mencionar. Usted ya está pensando en alguien, yo lo sé. Eso que está pensando y usted es la reputación de esa persona. Ahora la pregunta del millón. ¿Nos falta mejorar? Busque entre ustedes a siete personas de buen testimonio de buena reputación. Más que nada, lo más importante de nuestro testimonio, de nuestra reputación, ¿qué piensa mi esposa de mí? ¿Qué piensa su esposo de usted? ¿Qué piensan sus hijos de usted? Ese es su testimonio como padre, ese es su testimonio como esposo, ese es su testimonio como esposa. ¿Qué piensa mi familia de mí? ¿Qué reputación tiene en su casa? ¿Será por eso que a lo mejor mi esposa no viene, su esposa no viene? ¿Será acaso que por eso... Por ese testimonio, por esa reputación, ¿será que por eso mis hijos no vienen? ¿Será por esa reputación que tenemos o ese testimonio, por eso mis familiares no me escuchan? ¿Será por esa reputación y testimonio que mi padre, mi madre no quieren nada con el Señor o no se han acercado? ¿Qué somos hermanos, como cristianos y creyentes, representantes del Dios que predicamos escojan entre ustedes a siete varones de buen testimonio o como dice la otra versión de buena reputación ¿Qué están hablando de mí ¿Qué están diciendo de mí que soy un hombre de Dios que soy una persona positiva positiva una persona que vamos a trabajar y trabajamos juntos, a una persona de que vamos a hacer una reunión, ahí estoy, a una persona que vamos a hacer esto, ahí estoy, hermano, presente, a la orden, lo que guste. O de las personas de que, bueno, pues, nunca vienen, ¿para qué lo hacemos? ¿Qué testimonio hablan de nosotros? ¿Qué reputación tienen de nosotros? Y más que nada... ¿Qué testimonio piensa mi familia de mí? Una persona que ha fallado, que ha cometido un error, ¿puede lograr a tener un buen testimonio y una buena reputación? Una persona que ha fallado en el pasado, corto o a largo plazo, una persona que ha cometido un error, ¿puede llegar a tener buen testimonio? claro que sí una persona que ha fallado una persona que ha cometido un error ¿puede servir en la iglesia? claro que sí claro que sí conocemos al rey o más que nada al ladrón en la cruz al ladrón en la cruz tuvo tiempo de tener una buena reputación Tuvo tiempo de tener un buen testimonio, el ladrón en la cruz. Hoy mismo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Esa es la grande y asombrosa y tal vez que no podemos comprender la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Si tan solo nos arrepentimos. Si tan solo tenemos un corazón contrito y humillado. Acompáñenme al Salmo 51, por favor. Salmo 51. Este es el Rey David, todos lo conocemos. El Rey David fue escogido como un cantor, fue escogido para ser el Rey, de, y del, Rey del pueblo, de, para ser el Rey escogido por Dios. Un hombre lleno de fe, un hombre del poder del Espíritu Santo, un hombre que se enfrentó ante un gigante y lo derrotó, un hombre que fue escogido por la gracia, un hombre que dice que fue hecho conforme al corazón del Dios mismo. Y aún así, en un periodo de su vida, él falló y cometió errores fatalísimos, errores fatales para satisfacer su propio cuerpo, su propia mente. Pero aún así, esa es la reputación que conocemos de David. Ese es el testimonio que conocemos de David. No, lo conocemos como un periodo de su vida. Más que hablamos de David, el gran rey David, el escritor de muchos de los salmos que leemos hoy en día. El gran rey David que en el corazón de él uh, nació a hacerle un templo del Señor que después su hijo Salomón construyó pero inició en el corazón de David. ¿Por qué? Se si había fallado. ¿Por qué? Se si había hecho cosas fatales. Salmo 51. Por esta razón, versículo 4. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tus obras y tenido por puro en tu juicio. O sea, él aceptó el juicio de Dios. Versículo 7. A pesar de haber fallado y sabiendo y siendo consciente de, la, de lo que él había hecho, David escribe, purifícame con hisopo. Les expliqué lo que era el hisopo en otras predicaciones. Era un ritual, era una esponja tipo uh, algodón que usaban en los sacrificios cuando alguien cometía pecado y agarraban y sacrificaban el corderito y agarraban el hisopo en la esponja y agarraban la sangre incluida con agua para rociarla hacia el altar para que de esa manera el Dios del cielo recibiera ese sacrificio. Y David está diciéndome conscientemente de eso, dice purifícame con hisopo, purifícame con hisopo y seré limpio. David de una manera no está yendo al sacerdote como debería de hacerlo a través de después de un pecado. Él mismo le está diciendo al Señor, es como si David hubiera sabido acerca de lo que la cruz fue. Hubiera sabido que no tenemos que ir al sacerdote, que simplemente con clamar al Dios del cielo, a Jesús, nuestro Rey y Salvador, podemos ser limpios, que es lo que hoy hacemos. Miren lo que David está diciendo antes de que fuera Jesús a la cruz, purifícame con hisopo, purifícame y seré limpio, lávame. Yo sé que he cometido errores, yo sé que te he fallado. Yo sé que he maquinado cosas en mi mente que no te agradaron, pero purifícame, límpiame y más que nada lávame, Señor mío. Lávame. Aunque mi corazón y mi conciencia está negra del pecado, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cómo se ve a alguien que ha fallado? Demacrado. ¿Cómo se, ha, se ve a alguien que ha fallado y ha cometido pecado? Hasta enfermo, encorvado. Versículo 10. Crea en mí, más que nada. Después de que me laves, después de que me purifiques, después de que me limpies, crea en mí, oh Dios, un corazón Nuevo, un corazón limpio otro corazón crea en mí es hacer algo nuevo dame un corazón nuevo y renueva mi espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, péreme tantito, pero que David no conoce la cruz, David no conoce que el Señor dijo, me voy pero les voy a enviar a otro igual que yo, al Consolador, David no conoce eso y estamos hablando de mil años antes, David entendía lo que era su presencia, David entendía lo que era esa relación que él tenía con Dios desde su juventud, él entendía eso, él entendía lo que era ser, estar fuera de su presencia, él sabía, él entendió que cuando él falló su presencia lo había dejado o se había retirado él de su presencia. No me eches de delante de aquí y, no, y de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Mire lo que le estoy diciendo, vuélveme el gozo de mi salvación, el gozo de tu salvación. Pero la salvación la encontramos en Jesús. ¿Qué está diciendo David a mil años antes? ¿Qué está diciendo David? Años antes de la cruz y que hoy conocemos todo aquel que quiere venir ante Jesús y arrepentirse. Puede ser salvo, pero la cruz todavía no existía. Mas David entendía lo que era estar, lo que era ser salvo. David entendía, el rey David entendía que él no quería estar fuera de su presencia. Vuélveme el gozo, es el rey David escribiendo esto como si la cruz ya hubiera pasado, como si el classic, classic, sacrificio de Jesús ya hubiera sucedido, como si Jesús ya hubiera ascendido al cielo, como que yo hubiera sucedido, yo hubiera mandado el Espíritu Santo, hubiera dotado a todos los creyentes, David está entendiendo eso. Vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente. Vea lo que dice el versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Él está diciendo, ¿pues ¿de qué me sirve ir al sacerdote y hacer un sacrificio y matar mil cabras o mil corderos si tengo un corazón? dañado si tengo un corazón negro de qué me sirve ir ante el sacerdote yo no quiero ir al sacerdote yo lo que quiero es que tú me perdones señor yo lo que quiero es que tú me cambies yo lo que quiero es que tú me salves yo lo que quiero es que tú me laves de qué me sirve la oración de qué sirve el ayuno si nuestro corazón está dañado ¿De qué sirve estar comprometido en venir cada vez si te llegamos con actitudes indiferentes? ¿De qué nos sirve estar aquí si estamos pensando en contra de mi hermano? ¿De qué me sirve estar aquí si estoy pensando en contra del pastor? ¿De qué me sirve estar aquí? Eso no vale nada. Lo que Dios desea en nosotros es lo que dice a continuación. Porque no quieres sacrificio que yo daría, ni quieres holocausto, ni quieres oraciones, ni quieres en ayunos, ni quieres que esté aquí siempre. Tú lo que quieres, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Lo que tú quieres no es eso. Que estemos aquí, que estemos, eh, oremos en nuestras casas noche y día y ayunemos y tenemos tal vez hablamos en contra del hermano, si tal vez pensamos de una manera llena de maldad, si criticamos y si hacemos, ¿de qué sirve tanta oración? ¿De qué sirve tanto leer si nuestro corazón no está limpio? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, palabras del rey David unos mil años antes de que Jesús fuera a la cruz. ¡Qué tremendo! Solamente tocaremos el punto número dos, llenos del Espíritu Santo. Primero, busquen entre ustedes. personas de buen testimonio. Aquí no importa lo que usted haya ha hecho, si ha cometido error, inclusive la semana pasada o anterior, no importa. Hoy, hoy, en esta predicación, en este mensaje, ahorita ahí sentadito, no tiene que venir al altar o esperanza, no. O si usted hoy el Señor le está hablando hoy ahí empieza a meditar en su mente, yo necesito cambiar mi actitud, yo necesito cambiar y amar, yo necesito ser mejor, yo necesito callarme muchas veces, yo necesito tal vez no actuar en enojo, en, 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 no, no actuar con ira, yo necesito ser más amable con mi esposa, con mis hijos. Yo necesito tener que paciencia con mis pequeños o con mis grandes o con mis nietos. Yo necesito ser paciente. Yo necesito que ellos vean a Dios en mí. ¿Cómo le puedo hacer, Señor? Ayúdame. Ayúdame porque lo he intentado año tras año. Estoy aquí siempre, pero de aún de repente cuando vienen esas frustraciones, cuando vienen esas situaciones, de repente reacciono de la misma manera. Ayúdame. Ayúdame, por eso estoy en esta iglesia, por eso vengo cada domingo, porque quiero ser diferente. Porque más que nada, yo quiero llegar ante tu presencia, Señor. Yo quiero llegar al cielo. Infierno y cielo, yo quiero llegar al cielo. Yo quiero llegar ante tu presencia. Yo quiero que tú abras las puertas y me dejes entrar. Para esto necesitamos estos mismos requisitos. Buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra en Efesios 5.18. No sembraguéis con vino, el cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No os sembraguéis con vino. El vino trae destrucción. El efecto del vino cambia tu manera de pensar. Reaccionas sin querer. Dices y haces cosas que no quieres. Y al final trae destrucción y desolución, tristeza. ¿Sí? Aquí lo que está diciendo Pablo es un contraste totalmente a no hacer eso o no actuar de esa manera. Eso no es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia nuestras vidas. El Espíritu Santo transforma nuestra manera de ser. Calla nuestras palabras, educa nuestros pensamientos, para nuestras actitudes, si dejamos que Él obre a través de nosotros. Esos son los frutos del Espíritu. El Espíritu quiere obrar en nosotros para poder modificar y ajustar cosas en las que hemos fallado siempre, constantemente. O algunas veces el Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas siempre. Siempre que usted roba sus rodillas, siempre que usted abre sus ojitos, el Espíritu Santo quiere obrar en usted y quiere que ese día no suceda eso que siempre hace. El Espíritu Santo, que ese día, cuando usted abra sus ojos, hoy mismo, desde la mañana, el Espíritu Santo estaba ahí esperando que usted dijera, hoy comienzo una vida diferente, hoy no voy a hablar, hoy no voy a hacer, hoy no voy a pensar de esa manera, hoy voy a ir con la mejor actitud a la iglesia. Nosotros es lo que... Ponemos una barrera. Y nos levantamos de la misma manera eso no quiere decir que el Espíritu Santo no estaba ahí el Espíritu Santo está en todas partes en todas partes a toda hora en cualquier situación el Espíritu Santo está ahí nosotros somos los que no le damos la entrada a que obre a través de nosotros gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Él quiere actuar en nosotros todas esas cosas. De Él no depende, depende de nosotros. No se embragueis con vino, en lo cual trae disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Cory nos explicó lo que es ser llenos constantemente, lo que se necesita. ¿Recuerdan la, el ejemplo del carro? Del carro nuevo, cuando se encarra, qué bonito el aire, las luces, esto, que el otro. Pero llega un momento después de unas, vamos a decir, unas seis, siete horas de manejarlo con tanque lleno, ¿qué va a tener que hacer usted? Ir a la gasolinera y volverlo a llenar. El Espíritu Santo no se recibe solamente una vez, el Espíritu Santo no es por un avivamiento de una noche o de una campaña o un eh, culto especial. Y donde todos estamos hablando en lenguas y hay prodigios, hay sanidades. El Espíritu Santo también se va de ese lugar cuando abre la puerta y sale. ¿Recuerdan el miércoles los que vinieron? Un avivamiento no empieza en un evento ni porque alguien lo dijo, un avivamiento lo iniciamos usted y yo en casa de rodillas. Un avivamiento empieza solo en mi casa con la palabra y el Espíritu Santo y la presencia de Dios, ahí comienza un avivamiento y no tengo que decirlo, ni, ni tampoco declararlo, ni tampoco anunciarlo. El Señor te agrada de eso, el Señor se agrade de cuando usted acaba ese evento o esa manera o esa adoración que usted vaya a la casa y sea una persona diferente que el Espíritu Santo transformó Él no se va a agradar que haya sido un, un culto así tremendo de alabanza, de oración, de lengua, del Espíritu Santo y cuando usted sale de la puerta sale con la misma actitud que la que entró no sirve de nada de nada. ¿Qué dice el Salmo? A mí no me interesan los sacrificios, los holocaustos. ¿Quién lo digo? ¿Lo digo yo o lo dice el Salmo? A mí lo que me interesa es un corazón contrito y humillado. A ese corazón, antes de las otras cosas, a ese corazón yo me agrado de él. Muchos hemos sido tocados por el Espíritu Santo. Hemos hablado en otras lenguas los que tienen, los que han recibido ese don. Muchos han llorado en su presencia. Muchos nos ha tocado una prédica, una palabra, o algo que el Señor nos habló en cada servicio. ¿Y qué hacemos cuando salimos? ¿Por qué la semana andamos igual. Porque al mes andamos igual. Yo me acuerdo cuando iba a campamentos, el Señor me tocaba como no tiene idea. El Señor hablaba mi vida, inclusive con algunas profecías que me dieron ahí, que yo de repente yo tengo que pasar por el filtro del Espíritu Santo. Eso. Y el mes andaba igual. De joven, obviamente. De aquí sirve un servicio de avivamiento y esto si cuando sale de la puerta sale a lo mismo si ¿Sí me entienden cómo? es mejor tener una relación con Dios constante les decía el miércoles o el viernes no me acuerdo usted puede orar tres horas y ser la misma persona o puede orar lo que el Señor ponga en su corazón y lo que pueda. Pero tener una comunión con Dios todo el día. Yo no necesito estar hincado para estar en comunión con Dios todo el día. A mi Dios lo tengo en la mente todo el día. Todo el día estoy hablando con Él. Todo el día estoy meditando en su palabra. Todo el día estoy haciendo algo que me conecta con Dios. Y aún así fallo. Imagínense los que oran dos horas en la mañana, pero no se acuerdan en todo el día de Dios. Si usted está conectado con Dios todo el día, no va a ser tan fácil que usted grite, no va a ser tan fácil que usted hable en contra de aquel, no va a ser difícil que usted no tenga paz. Pero si oró toda la mañana y no se acuerda de Dios, en cuanto a alguien se le mete en el freeway, o el tururu, turu, tururu, no sé qué pito traiga, verdad, o claxo, va a ser muy fácil. Va a ser muy fácil. ¿Por qué no inclina su rostro? Esta mañana. Nos faltó hablar un poco de la sabiduría, pero... El Espíritu Santo en contra, en contraste con el ser ebrios, el Espíritu Santo tiene el efecto opuesto. Él es un estimulante. Él mueve cada aspecto de nuestra vida, de nuestro ser, para una mejor y perfecta actuación. El Espíritu Santo nos ayuda a guardar nuestra boca, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, ser llenos del Espíritu Santo. Desde que empezamos la serie del Espíritu Santo, hemos estado hablando de la reverencia que le tenemos que dar a su presencia. Desde enero estamos con esto. Desde enero el Señor nos está hablando de darle la seriedad, de darle el lugar a la presencia del Señor. Y aunque anteriormente, años atrás se ha predicado esto, pero hemos estado enfatizando de darle de darle a Dios su lugar en todo momento, a todo tiempo, en todo lugar y en cada momento. La presencia del Señor es lo más precioso que tenemos como cristianos. La presencia del Señor es lo que hace ser quien somos, la presencia de Dios es lo que nos hace decir de nuestros labios soy creyente, soy cristiano. No es simplemente palabras, no es simplemente algo que me enseñaron, sino es su presencia dentro de mí que salen, que es por lo cual salen esas palabras que puedo decir soy creyente de Jesús si Jesús no ha tenido un efecto en mi vida, si Jesús no ha cambiado mi manera de ser, si Jesús no ha cambiado mis actitudes, hay un problema serio en mí. Si soy la misma persona que era antes, hay un problema serio en mí. Si cometo los mismos errores vez tras vez, hay un problema dentro de mí. Si no apoyo, porque no quiero, hay un problema cerca de mí, dentro de mí. Si yo soy parte de esta iglesia, de esta familia de fe, en esta comunión entre hermanos y no apoyo ciertas cosas, hay un problema en mí. ¿Por qué, Señor? Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame en estas pequeñas cosas. Por eso yo me considero un gran siervo de Dios, pero hay estas cositas específicas que me faltan por cambiar, que batallo con cambiar. Yo sé que yo te sirvo, yo sé que soy diferente, yo sé que yo ayuno, yo sé que yo oro, yo sé que yo leo mi palabra. Yo sé que estoy en comunión contigo Señor, pero me faltan estas cositas. Estas pequeñas cositas. Que yo sé que no te agradan. Pero hoy, dígale al Señor, pero hoy vengo delante de ti conociendo, reconociendo esas pequeñas cosas que no te agradan. Y vengo ante ti con un corazón humillado, con un corazón dispuesto a que tú cambies. Esas pequeñas cosas con las cuales he estado batallando estas semanas, estos meses, estos años. Perdóname, Señor. Perdóname. Límpiame. Lávame, lávame, no porque oro tres horas, no porque ayuno, lávame con tu presencia, lávame con tu presencia, limpia cada una de esas cosas que me hacen caer, Hoy vengo a ti, Señor, recurro a ti, Señor, para que tú me ayudes. Ayúdame, cambia mi manera de pensar, cambia mis actitudes, cambia, Señor, mi boca, cambia, Señor, mi mente. Cambia, mi Dios, mi temperamento, Señor, que no te agradan. Cambia, Señor, lo que no te agrada en mí. No quiero salir igual. No quiero que sea un domingo más. No quiero que sea un culto más. No quiero salir y ser la misma persona que la que entré. No quiero, Señor. No quiero ser el mismo. Yo hoy te entrego todas aquellas cosas, Señor, que no te agradan hoy. 9 de julio yo te entrego hoy lo que no te agrada yo te entrego lo que no señor te pertenece yo te entrego señor lo que me va a privar de entrar ante tu presencia lo que me va a privar de entrar al cielo hoy te lo entrego yo sé qué son yo sé son aqu... cuáles son aquellas cosas señor que me hacen batallar que me hacen patinar que me hacen caer esas actitudes, esos pensamientos Señor. Yo sé Señor lo que no te agrada. Hoy oh, yo entiendo que eso Señor. Esto que me acabas de hablar. Hoy oh, yo entiendo que tengo que mejorar. Yo te pido Señor que laves, que limpies, que transformes Señor. Mi vida, mi corazón. En el nombre de Jesús. Póngase de pie. ¿Por qué no cantamos? Este canto. Si quiere pasar pase. Si no levante sus manos ahí. Lo que más me interesa. Es de que usted guarde esto en su corazón. Esta mañana. Busca entre ustedes. a personas de buen testimonio y llenas del Espíritu Santo. Yo quiero ser uno de ellos,
1: adorarte. ¿eh?
0: Levante sus manos, medite, ore, adore a Dios
1: hasta que no quede nada de mí yo quiero Escucha, bendecir, Dios puede
0: salvar y transformar a través de la adoración
1: exaltarte, quiero exaltarte hasta que gobiernes tú en mi vida de mi Señor, Señor y adorarte y exaltarte con todo mi amor y adorarte y exaltar. Adorarte. Bendecirte, quiero bendecirte. bendecirte. Hasta este que no quede nada de mí, yo quiero bendecirte, exaltarte, quiero exaltarte, Señor. Escucho. hasta que gobiernes tú en mi vida hasta que gobiernes mi señor, en mi vida, señor. Dígale y adorarte y exaltarte con todo mi amor, amor. Sí. y adorarte Oh, cuántos adoran al Rey del cielo. Y exaltarte Yo siento la presencia del Señor. De lo más íntimo de mi ser. Aleluya. Vamos. Y adorar. Dígalo. Adora a Dios. Y exaltarte Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Con todo. Adorarte y exaltarte oh bendito rey de lo más sin que modo es mi ser esta oración, sale de, y adorarte esta oración de sale de mi ser esta oración y exaltarte que sale del interior de... señor te adoro te alabo de parte mía, de y mi de alabanza y de adoración y exaltarte exaltarte, Señor, exaltarte Dios mío de lo más sin de lo más, tiempo, de lo más de profundo mi de mi interior Señor y adorar y adoramos, y adoramos bendito Salvador y